0: Heldin des Frostmondes – von Matt Dunn Wer dem Ruf folgt, das zu tun, was getan werden muss, ist ein Held. Helden sind bereit, aus nur einem Grund vieles zu opfern. Sie wollen diese zerbrechliche Welt beschützen. Diese Erkenntnis bedeutet für Lissandra alles. Nur selten erlaubt sie sich Momente der Ruhe, vor allem nicht in Nächten wie dieser, in denen die Sterne auf so seltsame Weise ausgerichtet sind. Die Kuppel ihres ganz eigenen Heiligtums zieren viele mit Runen versehene Fenster, welche die Mächte der verschiedenen kosmischen Syzygien nutzbar machen sollen. Aus dem schneebedeckten Boden ragen tausende dunkle, sargähnliche Eisgebilde, die sich wie große schwarze Zähne aus den Tiefen erheben und allzeit bereit scheinen, den Himmel zu zerreißen. Sie weiß genau, wie weit sich diese Felsen unter der Erde erstrecken, wie tief sie wurzeln und welchen Zweck sie erfüllen. Lissandra spaziert durch das einzigartige Gebäude. Unter diesem Nachthimmel, an dem sich Frostmond und Kaltstern hintereinander ausrichten werden, sieht sie trotz ihrer Blindheit mehr als jeder andere, der es je gewagt hatte, diesen geweihten Ort zu betreten. Hier mag es still wie in einem Grab sein, doch sie hört, was niemand sonst hören kann. Die Stimmen der Gefangenen, die in den kristallenen Monolithen zwischen Traum und Tod gefangen sind. Ein uralter Trollkönig sagt nichts. In seinen tief liegenden Augen lodert der Groll, während er Lissandras Weg mit seinem Blick verfolgt. Als sie sein Sichtfeld verlässt, erzittert sein Gefängnis aus schwarzem Eis unter seinem Knurren. Lissandra zählt die dreizehn Schritte vom Trollkönig bis zu ihrem Ritter in rostiger Rüstung mit. Heute spricht er zuerst. Tod der Eishexe, sagt er. Seine Augen sind halb geschlossen, die Miene grimmig und stoisch. Seine Zähne sind durch Jahrzehnte des Knirschens zerklüftet, wie eine ewig alte Klippe. Und doch wiederholt er seine Phrase immer wieder, während Lissandra durch den Wald aus nachtschwarzem Eis wandert. Tod der Eishexe! Tod, Tod der, der Eishexe! Tod der Eishexe! wird zu einem anschwellenden Chor von Stimmen aus der ganzen Welt, die allesamt in einer Stase festsitzen und immer wieder den Moment erleben, in dem die besagte Eishexe sie tötet. Doch die Eishexe selbst empfindet es wie immer als wunderschön, wenn sich eine so vielfältige Schar aus Kreaturen für eine Sache vereint, denn die Albträume, die sie plagen, lassen andere schlafen. Eine Stimme zeigt sich heute allerdings als auffällig still. Lissandra bahnt sich ihren Weg durch die Spalten zwischen den Kristallen, bis sie vor einer der exotischsten Heldinnen ihrer Sammlung steht. Nur aus Stille können Mysterien erwachsen, und sie liebt es, verschlossenen Lippen ihre Geheimnisse zu entlocken. Sie spürt ein Schwanken in der Temperatur, eine Aura der Wärme. Sie ist nicht allein. In ihrem Museum der Kuriositäten befindet sich ein ungebetener Gast. Ihre Schritte sind Flüstertöne auf dem Schnee, als sie der Spur aus Wärme folgt. »Gefrorene Zungen gehören hier nicht her«, sagt Lissandra. »Lass meine Schwester frei, Hexe«, antwortet eine rauchige Stimme. Lissandra dreht sich dieser ungesehenen Bedrohung zu. »Hoch!« Mehr muss sie nicht denken, bevor klingengleiche Splitter aus Eis aus dem Boden schießen und dem Eindringling den Weg abschneiden. Sie hört, wie Luft aus den Lungen des Angreifers entweicht. Dann folgt der weiche Aufprall eines Körpers in den Schnee. Forderungen ohne vorangehende Begrüßung zeugen von schlechten Manieren. Das Mädchen ergreift den Funkenmut in sich, dann das Wort. M »Meine Schwester ist Hara von der Karawanserei der vergoldeten Skarabäen. Sie träumte von achthundert Jahren Frost und Eis, sollte es ihr nicht gelingen, die Prophetin des Frosts zu vernichten.« zu ihrem Mut gesellt sich ein wenig Trotz. »Lass meine Schwester frei, Hexe, dann werde ich dich verschonen!« Lisandra erachtet es als unnötig, ein paar gute Atemzüge für ein bemitleidendes Lachen zu verschwenden. »Ah, du willst verhandeln?« Lisandra fährt mit einem knochigen Finger über die Oberfläche von Haras Kerker und lauscht der Stimme darin. Der Name des Gasts tanzt über Haras Zunge und folglich auch über Lissandras. »Du hast die Anweisung deiner Schwester ignoriert, Marien. Du hast die Karawanserei im Stich gelassen.« Marien zuckt zusammen, als sie ihren Namen aus dem Mund der Eishexe hört. »Woher weißt du?« »Wir zwei sind uns ähnlich. Auch ich missbillige die Gesuche von unklugen Schwestern. »Lass sie auf der Stelle frei, sonst töte ich dich.« Marien zieht eine Klinge, welche die bittere Kälte erwärmt. Sie riecht nach einer vertrauten Magie, nach erstaunlich nüchterner Zauberei. Geschmiedet wurde sie von einem älteren Geist, dessen Namen Lissandra aus dem Gedächtnis von Freljord gelöscht hat. »Denk gut über das Angebot nach, das dir die Eishexe nun unterbreitet. Ich nehme dir diesen warmen Dolch ab und vereine dich im Gegenzug mit deiner geliebten Schwester Hara.« der Frostmond und der Kaltstern stehen nun hintereinander, doch Lissandra kann nicht sehen, wie schimmerndes, blassblaues Licht die Grotte flutet. Sie fragt sich, was diese Frau, dieses Kind der großen Sai, wohl sieht. Marien nickt. Du bist schlauer als die meisten hier. Lissandras blaue Lippen verziehen sich zu einem schiefen Lächeln. Tod der Eishexe! schreit Hara aus ihrem finsteren Gefängnis. Mariens Herzschlag stolpert. Ihr Arm zuckt vor, die Klinge zischt durch die kalte Luft, dann gräbt sie sich in Lysandras Brust. Du hast auf deine Schwester gehört. Lysandra sackt auf die Knie und kippt nach vorn in den Schnee. Lautlos rieselnder Schnee umhüllt ihren Körper. Marien dreht sich zu Hara, deren eisiger Kerker Risse bekommt. Auf der Oberfläche glitzert brackiges Tauwasser, dunkle Pfützen sammeln sich im weißen Schnee. Welche Magie sie auch gefangen hielt, ihre Macht verebbt. »Weißt du noch, wie Mutter uns den Sandtanz beigebracht hat? Folge der Hitze mit deinen Fußsohlen! Folge der Hitze, Hara! Folge mir!« Die Risse in Haras Gefängnis werden größer, während sie mit dem dunklen Frost um ihre Freiheit ringt. Endlich zerbröckelt das eisige Gebilde und sie ist frei. Sie kniet neben Marien in einer tintenschwarzen Pfütze. Erleichterung breitet sich auf ihren Gesichtern aus, als sie einander umarmen. »Wir haben es geschafft«, sagt Marien. »Die Karawanserei ist sicher. Es wird keine 800 Jahre Frost und Eis geben.« Hara drückt sie fest an sich und flüstert Marien ins Ohr. »Gehorsame Schwestern«, starrt Hara, erklingt die kalte, ruhige Stimme der Eishexe. »Sind am leichtesten zu täuschen.« Marien stößt sie von sich. Haras Augen weiten sich angesichts der Worte, die aus ihrem Mund kommen. Ihre Lippen formen unhörbar ein einziges Wort. »Lauf!« Doch das will Marien nicht gelingen. Ihre mit Fell gefütterten Lederstiefel sind durch eine Schicht aus Eis am Boden festgefroren. Der schwarze Frost kriecht ihre Beine immer weiter hinauf. »Ich habe dich doch!« Sie schaut dorthin, wo Lissandras Leiche liegen sollte, doch da ist nur unberührter Schnee. Dann sieht sie die Klinge in ihrer eigenen Hand. Marien wird klar, was soeben geschehen ist. »Ich habe das Messer nie geworfen.« Ein gleißend weißer Lichtstrahl zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie schaut zu dem mit Runen verzierten Fenster empor. Wo der Frostmond den Kaltstern bedecken sollte, verziehen sich dunkelblaue Lippen zu einem spöttischen Grinsen. »Schwestern«, flüstert Lissandra den beiden Frauen in ihren Eisgräbern zu, »unzertrennlich, einander treu ergeben und doch so unheimlich töricht.« »Marien und Hara haben die Arme in schwesterlicher Umarmung umeinander gelegt, während sich das Grauen mehr und mehr auf ihren Minen widerspiegelt.« Sie sehen einander an, als das dunkle Eis ihre Gesichter einfriert. Lissandra bewundert ihren Neuzugang. »Für mich war es praktischer, mich von meiner zu trennen.« Wo einst ein einzelnes dunkles Eisgefängnis gestanden hat, stehen nun zwei über ihr Fundament miteinander verbunden, Schwestern auf ewig vereint. Marien und Hara, der großen Sai, noch stärker miteinander verbunden, als Tundra und Wüste voneinander entfernt sind. Ein Wiedersehen von so großer Macht, dass Lissandra die Zufriedenheit der davon zehrenden Monster in der Tiefe schmecken kann. Die Illusionen, die durch die Träume der Schwestern durch das Eis projiziert werden, werden die Kreaturen noch etwas länger schlummern lassen. Wie anstrengend es doch ist, diese Monster immer wieder in den Schlaf zu wiegen. Heute Nacht darf selbst Lissandra ruhen, denn die Heldin konnte diese zerbrechliche Welt wieder etwas länger beschützen.